0: Thank you.
1: tiene usted razón
0: sigue amor sigue así besándome con rabia marcándome la piel sigue amor soy feliz y no me importa nada verte de una vez en la oscuridad sudando sobre sábanas revueltas tu boca que me sabe como amenta y toda la fragancia de tu amor acaba de morir acaba de ya. morir Pobre. Y, y hay que cantar esta canción porque como, como rápidamente después de morirse han querido convertirla las chicas en una en fin en una especie de monja eh, Ursulina, ¿no? Eh, que el, cuyo único mérito en la vida parece que fue el, el haber creado la fundación esta contra el maltrato y haber sufrido maltratos, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, y entonces eh, además sacan rápidamente se acabó, como si se acabó fuera eh, un, un himno, ¿no? En fin, la ignorancia, la inmoralidad, la manipulación. Eh, llega hasta los últimos extremos, ¿no? hasta manchar eh, una de las eh, figuras del cante y de la canción eh, más extraordinarias que ha, que ha habido en España. ¿eh? Eh, María, sí. Jiménez, María Jiménez es una portentosa cantadora de bulerías, ¿no? por ejemplo, uh -huh. hay muy pocas eh, hay muy pocas cantadoras como, como ella que evidentemente eligió una, una manera de una manera bueno, pues para decirlo con una palabra vulgar e imprecisa, digamos comercial, que, pero que no es eh, en absoluto justa y que dejó gracias a sobre todo gracias a la a la eh, importancia de Gonzalo García Pelayo y a su talento enorme como productor, dejó esos dos discos dobles que son eh, cima absoluta de la canción española. ¿no? ¿Dónde está, evidentemente, sí. por cierto, esta, esta canción extraordinaria eh, que se llama En la oscuridad, que tiene una música eh, de uno de los compositores que más trabajó con ella y que, y que fue Paco Cepero, bueno, que es Paco Cepero, felizmente vivo, y, y una letra y una letra de un personaje bastante curioso de la. Eh, bueno, bastante curioso bastante prolífico, Ignacio Román, de la. de la música española, en la cual, en esta letra. Hay uno de los versos gloriosos de la poesía española del siglo XX, naturalmente, ¿no? Que, se, se que dice eh, en la oscuridad, mi cuerpo que desnudo es cosa tuya, ¿no? Mi cuerpo <risas> que desnudo es cosa tuya, ¿no? Eso es... Eso es no, no, en fin, no se puede, no se puede, no se puede pedir más, ¿no? eh, Fue muy grande, muy, 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 muy grande... Y aunque hoy la tengamos que ver en labios de la ignorancia, de la manipulación de, de Irene Montero y, y compañía, pues tenemos que defender, eh, tenemos que defender esa, esa, ese carácter desinhibido de su aportación a la, a la música flamenca, esa, ese, ese, ese mundo, digamos, de la, de la transición, ¿no? que, transición ochentas, ¿no? ochentas, sí, ochentas largos, eh, entre los setentas y los ochentas. Setentas, ochentas, O sea, Bambino, por ejemplo, pertenece a una generación distinta y, Anterior, y de alguna sí. manera esta es esta, eh, lo lo recoge, ¿no? Lo recoge y lo. Y lo uh -huh. Bueno, y luego sus uh -huh. colaboraciones con, con ese disco que está muy bien, que es muy simpático con ese, ese disco que hizo con, con Sabina, ¿no? Con Sabina, y, sí. y no, pero iba a decir algo sobre esto de la transición. Ah, sí, sí. En Vida de Arcadio ese el libro celebérrimo. Eh, uh -huh. Hay un, un, un par de líneas sobre.. Eh, de los pitillos maquillados, tiene otra canción que ahora no, no mm. me acuerdo su título que habla de los de los piquillos, de los pitillos maquillados que están tan cierrimentolado o sea, el, el, el la, bueno, en fin, todo eso ese mundo un poco de vingueros, ¿no? O sea, maravilloso. Mm. Eh, en fin, he sentido mucho He sentido mucho su muerte. Mm, Yo también eh, porque forma parte de mi banda sonora habitual. Yo, hay dos mujeres a las cuales escucho mmm, prácticamente a diario. ¿no? Una es María Jiménez y otra es Adriana Varela. Y las dos, mm. de alguna manera, llenan eh, estas horas de mis paseos o de mis, eh, o de mis cocinas, porque haciendo cocinitas también me gusta mucho, me gusta mucho escucharlas. Y María Jiménez es eh, prodigiosa, como también Adriana, aunque está un poquito más eh, trascendental, pero María Jiménez es prodigiosa para ir en coche. ¿no? ir en coche,
1: uh -huh, a, uh -huh, a, sí.
0: evidentemente uh -huh. a toda velocidad y por el centro de la autopista con las ventanas abiertas y sin aire acondicionado. Y todo esto, pues, escuchando como un hortera <risa> maravilloso. Todo, lo eh, veo, lo veo. versiones del rey, eh, con pañuelos y, 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 bueno, en fin, o sea... entonces uno tiene que soportar, ¿no? Tiene que soportar en este, en este momento crucial, ¿no? digamos, de, en el cual... Hoy se abogará y mañana ya no se abogará y ya no se abogará en mucho tiempo y entonces solamente cuando saque un disco retrospectivo a alguien o cuando se cumpla un aniversario y tal. En este momento las necrologías es un momento clave del periodismo y de la, y de, porque hay que tener mucho cuidado. Yo las hice muchas y hago de vez en cuando alguna. Eh, porque, ¿Y le gusta mucho el género? Eh, bueno, se gusta, sí. Sí, 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 se puede sí, decir. sí, lo ha dicho usted, lo ha reconocido. Sí, sobre todo sí. lo, lo, lo que me gusta es dar lecciones sobre el género. Bueno, como ah, bueno, dar lecciones sí. en realidad me gusta sobre todo, pero efectivamente también sobre el género. Pero la necrología es muy importante porque es, muy, es un momento muy clave para el la, para la, trabajo de un periodista porque, claro, es, es, de mucha gente es el último momento del que se habla, ¿no? Ah, sí. El que se habla a fondo, ¿no? Entonces, claro, tener que soportar el fango este, ¿no?, eh, políticamente correcto, esta menudencia, ¿no?, sobre, sobre el cadáver, pues eh, me molesta profundamente. Eh, bueno, la señora Batet eh, uh -huh. nos ha, se ha muerto políticamente, por así decirlo, por suerte solo políticamente, y ha dicho que eh, se va del, de la política. Bueno, esto, la política, sí. esto ya sabe usted que hemos hablado algunas veces de este de este asunto, ¿no? De esta bueno de esta moda, digamos, porque la gente antes duraba más ¿no? en la política, no se iba, entonces, las mujeres parece que se van con mayor facilidad que los hombres, bueno, no, es, es evidente los últimos, los últimos casos, ¿no? pero bueno, los hombres también se van. Todo es eh, más efímero, la vida es más larga, las profesiones, evidentemente, en una vida caben muchas profesiones, quizá, como no pasaba antes, y todo el mundo, evidentemente, es, eh, tiene todo el derecho a reinventarse, a hacer estas, eh, en fin, cambiar de oficio, a cambiar de vida, a cambiar de lo que sea. Ahora bien, eh, cuando la gente entra en política, fíjese usted, Santos, Uh -huh. eh, la gente entra en política y, y entonces da unas grandes explicaciones de por qué entra en política ¿No? en las pruebas entrevistas que le hacen cuando se presenta por diputado, les hacen estos perfiles, no sé qué, tal y cual, tal, unas grandes, explicaciones. no, yo me dedico a la política, ahora mi, mi vocación temprana de servicio, eh, no, me dedico a la política porque cambiar las cosas es el, quizá el deporte ético más eh, practicable que hay, no, es que la política es lo más importante de la vida y entonces hay que dedicarse a ello porque tal, porque cambiar el mundo, etc. Bueno, muy bien servir a los otros dan unas grandes explicaciones cuando se van dicen eh, señor Batet eh, abandona la política mm, por razones personales ¿no? ya yeah. bueno motivos personales sí claro no van a ser, no van a ser impersonales o sea en oh, fin <coughs> Es posible que a veces la política abandone a un político y no, y no el político abandone la política, claro, porque efectivamente si uno pierde eh, las elecciones o si uno lo echan del partido, por ejemplo, si el casado, ¿no? el casado pues, le, le, la política lo abandonó. ya ¿no? eh, <risa> veremos qué pasa con el señor Feijo, por cierto, del cual hablaremos ahora. Eh, bueno, me pero imagino, me imagino. Pero, claro, no, oh, si uno abandona la política, no puede decir... No puede decir con una con esa gran liviandad uh, eh, moral, no, no, es que me voy por razones personales. No, Pero Explíquese usted cuáles son esas razones personales. que considera, por ejemplo, considera que la política que se está haciendo en España tiene un nivel de preescolar? ¿no? Por ejemplo, esa podría uh -huh. ser una razón. No mire, es buena que yo. Buena
1: razón, buena razón. Es una buena
0: razón y además probablemente cierta, ¿no? O sea, la señora uh -huh. Batet podría haber dicho, no, oiga, es que ya no puedo aguantar más el parvulario, ¿no? Eh, el parvulario y los matones del parvulario. Muy bien, eh, primera razón. Segunda razón, podría decir, no, mire, yo ya he dado todo lo que tenía que dar y me siento seca. ¿no? Entonces, pues, ya no tengo nada que hacer aquí, voy a cambiar de oficio, me voy a dedicar a cualquier cosa. O, eh, no, mire, es que para mí son más importantes los hijos, eh, por ejemplo, o el cuidado de, de, de mis hijos adolescentes que esto. O, mire, eh, tengo una enfermedad, o tiene una enfermedad mi pareja, o mi madre, o mi... Bueno, ¿por qué es todo esto? No solo, no solo por la evidencia del desequilibrio que hay entre cuando uno entra y cuando uno sale, no solo por uh -huh. eso, sino porque usted recordará perfectamente que el 23 de julio la señora Batet lideraba el eh, Partido Socialista en Cataluña. La candidatura uh -huh, del Partido Socialista así. en Cataluña, ¿vale? Y mmm, muchos electores naturalmente, pues mmm, le tenían tanto aprecio un poco un poco inusitado, según mi parecer pero eso es mi parecer, que la votaron ¿no? la votaron porque ya estaba allí no solamente porque había una sigla que ponía Partido Socialista de Cataluña, no, había una señora que encarnaba todo eso que fue a los mítines y que les dijo, votadme, eh, es lo mejor que podéis hacer, yo nos defraudaré, viva España, viva Cataluña, en fin, etc. Bueno, estamos a septiembre, ¿no? agosto y septiembre. ¿Qué pasa con esos millones o miles, de, centenares de miles de personas que votaron al Partido Socialista de la señora Batet? pero si, si aquí hubiera, en, en España, bueno, aunque yo creo que no hay ningún excepcionalismo en esto, ¿no? me parece que pasa lo mismo en, en, en todas partes, pero si de alguna manera el concepto de la responsabilidad fuera algo más que propaganda, ¿no? ya. Eh, alguien debería decirle a la señora Tetoica, pero es que usted usted, que, pero usted que no sabía antes, que, es que le ha pasado algo en estos dos meses, que le obliga a usted a abandonar?
1: Ya no sabía en qué partido estaba, ¿no? Ah,
0: no, no bueno, exacto, o sea, pero no, pero es que, pero, eh, que ojalá hubiera una razón, o sea, ojalá pudiéramos decir, no, es que la señora Batet se va porque el Partido Socialista eh, eh, pacta con Junts.
1: Uh -huh. Bueno, algo de eso se ha aludido en las noticias que han sacado. No, no, pero se
0: ha aludido. Pero como que se ha aludido, pero si el, el, lo primero que ha dicho es que espera que el, que el, que el presidente Sánchez forme un gobierno de, de progreso y no sé qué y, no, y todas estas cosas. Pero es que me da igual. O sea, es que no, no. O sea, todo eso son especulaciones. O sea, uh -huh. como presentar. Eh, como presentar a la señora Batet, eh, tengo que reprocharle a mi queridísimo eh, Yacuría, hoy en el, en el periódico, que claro, hace un perfil de la señora Batet diciendo que eh, una especie de Adalid a, a con rulos del, del, del federalismo. Hombre, mm, a, sí, bien, pero eh, oiga, eh, la señora Batet votó a favor del derecho a decidir. Eh, en, un, en un momento determinado, cuando el derecho a decidir, cuando los IZ y todo esto, bueno, la, la sinvergonzonería de IZ es legendaria, ¿no? Y subir y venir, pero es que la señora Batet estaba en lo mismo. Entonces, hombre, vamos a ver. O sea, yo ahora que la señora Batet aparezca aún en su marcha como una. En fin. No, no, es que razones personales que ocultan razones políticas de desencuentro con él. El... No, mire, no. Usted, cuando llega a la política, se explicó. Cuando se va de la política, tiene la obligación moral de explicarse. Y la tiene, en especial, porque hace dos meses le votaron a usted los que le votaron. Y a esa gente tiene que darles una explicación. Y una explicación pormenorizada no cualquier explicación, una explicación pormenorizada, diciendo que usted no lo sabía, es decir, lo que pasó, si pasó algo en estos dos meses, y que eso le obliga a abandonar la política. Porque el compromiso... Eh, es, es, se critica mucho esto de, de, de que el escaño pertenezca al diputado y todo eso. no A mí eso me parece muy bien. Es decir, un diputado un diputado se bate el cobre duramente porque hacer una campaña electoral no es una cosa sencilla, se lo digo yo que he seguido muchísimas campañas electorales y he visto de muy cerca el, el enorme esfuerzo que supone una campaña electoral tomada en serio como líder eh, hombre ese esfuerzo ese esfuerzo supone que si el diputado de alguna manera que siente un vínculo con esos con esas gentes que, que han depositado su voto por él.
1: O debería eh, sentirlo.
0: O debería sentirlo. Nota o experimenta o tiene la certeza eh, subjetiva o no de que, de que el partido está traicionando sus, sus creencias, pues este señor o esta señora coge y se va. Y se va al grupo mixto o se va yo creo que no, ni siquiera se tiene que ir del, del Congreso, a menos de que no haya una razón, insisto, de peso que pueda ser explicada. Se va al grupo mixto y allí se queda haciendo política para los suyos, para los que lo votaron, Exacto. con independencia uh -huh. de que las siglas sean unas u otras. O sea,
1: Eso en Estados Unidos está muy bien establecido, <coughs> no, no importa tanto... Los políticos se toman muy serio que, que trabajan para sus electores. Bueno,
0: en la cultura anglosajona también pasa en uh -huh, Gran Bretaña, sí. por supuesto. Eh, bueno, entonces, no sé, me parece que me parece que es un, una, una evidencia, ¿no? Pero como tantas otras veces, eh, estamos ante, ante la confirmación de la falta de, de textura, ¿no? de la. Uh -huh. de este oficio, este oficio de político, también como el oficio de periodista, por supuesto, que ha perdido. ha perdido grosor. O sea, porque nadie se plantea estas cosas y todo el mundo lo entiende eh, perfectamente, ¿no? Todo el mundo lo entiende perfectamente. Bueno, como todo el mundo entiende, parece, entiende perfectamente eh, lo que está pasando con. con la. bueno, lo que está pasando. y que ya. Eh, que ya previmos que pasaría mm, respecto de la investidura del, del del próximo presidente del gobierno y el enorme el enorme laberinto en el que está instalado eh, el candidato feijo ¿no? uh -huh. mm, al cual insisto eh, el rey le hizo un fraco favor encargándole eh, encargándole esta esta tortura de, de un mes y pico, en la cual se ve obligado a decir cada día algo y a proponer cada día la, la, bueno, la ocurrencia más eh, estólida ¿no? y, y a veces contradictoria con la estolidez del día, del día anterior. Debo decir que es un espectáculo muy lamentable el que en el primer plano de la estolidez esté el señor Fejo y no esté el presidente del gobierno. Yeah. Porque, claro, uh -huh. eh, en fin, hemos de distinguir entre las causas primarias y las secundarias, ¿no? Y las causas primarias de la enorme decadencia española uh -huh. políticamente hablando, en estos momentos están en manos del presidente del gobierno y de toda su pandilla. Porque, uh -huh. en realidad... Eh, el Partido Socialista se ha convertido en una pandilla en una pandilla donde hay un matón eh, de guardia de alguna manera, un galán de tranvía y, donde, eh, y donde los demás pues cada uno sigue pues en fin, la lógica del pandillero estoy sumamente, estoy sumamente irritado con, eh, con la constatación una vez más de que el periodismo lejos de eh, o sea lejos de dirigirse contra en fin, una especie de aduana y de muralla contra el, los pandilleros los alienta los alienta mire hay un ejemplo estos días hay un ejemplo absolutamente canónico de lo que el periodismo no puede hacer nunca cuénteme mire eh, esta semana ocurrió en Bruselas, el encuentro entre eh, un prófugo, un fuera de la ley, un wanted, ¿eh? uh -huh. y la vicepresidenta de un gobierno democrático.
1: Yolanda Díaz, así es. Bien.
0: Eh, yo eh, en fin llevo 40 años, casi 50 años, ocupándome de esto. No, no, no recuerdo nada parecido, no en, por supuesto, en, en España. En fin, lo más parecido a una cosa así fue cuando el, 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 el pobre Carot de Rovira fue a Perpiñán a entrevistarse con dirigentes de ETA para que no mataran aquí en Cataluña y todo eso, siguiendo una vieja estrategia que él había marcado y el señor Maragall, el jefe de gobierno en aquel momento, lo destituyó. Uh -huh. ¿Mm? Que era cuando el Partido Socialista, digamos, tenía algo de vergüenza de sí mismo. Evidentemente, esto no ha pasado ahora porque... Evidentemente, el Partido Socialista, dirigido por quien lo dirige, eh, es completamente refractario cualquier tipo de, de vergüenza. ¿no? Pero eh, sin duda este es el hecho más reprobable y más eh, inesperado y más, más turbulento y más grave de la política española hasta donde a mí me alcanza la vista. Y de la política democrática europea, en fin, de los lugares donde, eh, eh, Esta noticia, esto ¿cuándo sucedió, Santos? ¿Esto sucedió el martes? No? El, sí, ¿no? ¿no?
1: Me, me pierdo la noción de los días Bueno,
0: eh, bueno pues precise, precise porque, en fin, hay que precisar
1: eh,
0: El día que... Sí, mejor. Diga, diga
1: No, mejor decir la fecha concreta porque...
0: Eh, pues, bueno, Digámoslo Los
1: días... Dice, hoy, mañana, pasado y no sabemos a qué día nos referimos.
0: Bien, entonces, el, el día eh, rápidamente una alarma en las webs. Eh, la señora Yolanda Díaz se desplaza a, a, a Bruselas a entrevistarse con el Puchemón. Bueno, todo el mundo, efectivamente. Como teníamos la, los efectos de la, de la tormenta esa, la, la, la llamada Dana... Y el pitido uh -huh. ese de la comunidad de Madrid, las webs noticiosas eh, eh, tuvieron un instante de vacilación, no, pero esto la dana, hay que mantenerla porque los crics, la dana, no sé qué, bueno etc. Eh, ya reaccionaron Fui tarde. Pero, el martes 5. Sí, pero ya reaccionaron tarde, pero bueno, pero digamos que al mediodía la noticia ya era. Porque además, evidentemente. Eh, la foto del saludo entre los dos estaba ya en todas partes por cierto que sobre esta foto hay una cosa muy divertida que revela que revela el coeficiente mental de la vicepresidenta del gobierno y sobre todo el coeficiente mental que adjudica a los otros porque dice, dice no, eh, no, no, hemos querido hacer un ejercicio de transparencia mostrando la foto y no un encuentro clandestino claro evidentemente lo que no dijo es que la primera condición que había puesto el prófugo para entrevistarse con ella es que hubiera ese ejercicio de transparencia porque la propia eh, la entrevista no se iba a negociar nada, ni se puede negociar nada porque eh, la señora Díaz es un cero a la izquierda a la hora de negociar vale. también. Lo único que contaba de, esa, de, esa, de ese encuentro era la fotografía. Era, efecto, claro. <ríe> era la fotografía porque era, el, el, digamos, la, esto es como lo de, los, lo de los... Dice, ¿por qué no dejan que se vote aunque, aunque la independencia salga? No, mire, no, usted no puede votar porque en el momento en que usted convoca un referéndum, instala soberanía. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Da igual de lo que hablaran, no tiene nada que hablar eh, Puigdemont y Díaz... Mm, lo único que cuenta aquí es el acto de soberanía de que un prófugo de la ley es puesto dentro de la ley, ¿eh? es decir, amnistiado ya, sin, sin más, eh, por la vicepresidenta del gobierno. Bien.
1: Eh, fue el lunes 4, me estoy acordando, porque usted eh, creo que escribió extraordinariamente el lunes, ¿no? Suele escribir los martes y escribe el lunes.
0: No sé, no, no creo que escribir los martes, pero bueno, es igual. Vamos a ver. Entonces, el, la cuestión está en que... Eh, ¿Cuánto dura esto? Esto dura todo el día y al día siguiente los periódicos, el, el martes, efectivamente, el martes salen los periódicos diciendo que bueno, el encuentro. Bueno, hay un cierto revoloteo. Fíjese usted, por ejemplo, la reacción a la cual me refería yo el otro día. La reacción del. no, hoy me refería, La reacción del señor Feijó. Dice que es una anomalía democrática y que siente bochorno. Se ve que le deben subir los calores al señor Feijó, que está en la edad. <risa> Está en la da, está en la da, yo lo digo porque tenemos A los una. ¿Los
1: hombres edad. les
0: suben los calores? Tenemos Claro, te que usted pedir. qué se cree, los hombres tenemos de todo.
1: Ay, ya, ya, claro, ya. No
0: sé, <risa> tenemos de todo. Es un poco más joven que yo, pero seguro que le están subiendo los calores, ¿no? Bueno, eh, los hombres, como son muy machos... No por machos, las
1: mismas razones. Bueno, no sé.
0: Los hombres, como son muy machos, se llaman returdage, pero en realidad es que le suben los calores. Bueno, entonces le subieron... Los
1: ejemplos en la prensa de, de lo
0: que decía. No, 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 no pero ah, espere, espere. Les, ya recogeremos las redes. Le suben los calores, okay. ¿no? Y entonces dice que es un bochorno, está bochornado. Y, y llama al a señor... Al señor Sánchez dice, cómplice, y yo digo cómplice, va a decir cómplice de un crimen potencial, de una tal, cómplice de una barbaridad, no, cómplice de, de un bochorno, de un bochorno, del bochorno que cae, del bochorno septembrino, de, en fin, que nos cae. Bueno, pues ya eh, de alguna manera, fíjese que la, la reacción del señor Feijo ni siquiera aparece muy destacada en los periódicos. O sea, aparece ahí metida en un sumario, aparece... Nada, ¿no? no hay ni un titular, porque, claro, como como alguien va a titular, dice, al señor fejo le parece un bochorno. me parece un bochorno, hombre, no. Mire, parece algo muchísimo más grave que le, le debería haber obligado a usted a, a una comparecencia mucho más enfática, mucho más solemne y mucho más grave. Bueno, pero ahí empieza el poema solo. Ahí empieza el problema, porque esto sucede el martes, y entonces hay un batir de tambores y tal. Por cierto, no, no, no debería usted, no sé si lo ha hecho o no, eh, examinar el editorial que el diario El País Público ese día, ¿no? que es uno de los ejemplos de estulticia inmoral más, más sorprendentes que ese diario, claro, ese diario... Eh, la gracia que tenía es que cuando era inmoral en los tiempos de Javier Pradera que lo era muchas veces por desgracia hombre, por lo menos tenía una sintaxis de la inmoralidad practicable ¿no? pero es que ahora, o sea, ahora las dos inmoralidades se juntan para en una especie de explosión ¿no? de, de Big Bang absoluto eh, bueno pero es al margen al día siguiente miércoles y ya no digamos hoy jueves, esta noticia ya no existe. Se ha fijado usted en los periódicos, ¿no? Sí, o
1: sea, sí, sí,
0: sí. O sea, ha desaparecido completamente. El maestro Lorenzo Gómez, eh, que tiene un libro eh, que escribió ya en sus años de, de madurez, en realidad Lorenzo, al que tanto quise, fue un hombre que empezó a trabajar a los 60 años porque se pasó un buen rato en la cama, ¿no? Haciendo poemas y tal pero cuando empezó a trabajar <risa> poemas muy buenos, por cierto cuando empezó a trabajar eh, hombre, eh, arrasó, ¿no? Porque claro, llevaba todo el impulso <risa> de los años que había estado descansando sí,
1: Esto me lo ha contado alguna vez. Sí, sí. Que cada vez que cada vez que cumplía años trabajaba más conforme cumplía en años En efecto,
0: en efecto Y entonces, eh, bueno eh, Un libro. Lorenzo escribió una teoría del, del periodismo maravillosa, estupenda, que, que tenía además una idea básica, ¿no? una idea básica muy bien vista. Que, que por cierto, el, el tiempo no ha hecho más que refrendar, ¿no? que refrendar. La idea era que una noticia es tanto más noticia, cuanto más comentarios genera. Vean, esto hoy se ha cumplido se ha cumplido perfectamente en las, en las redes sociales, bueno, etcétera, los, los, el, el trending topic no es nada más que eso, ¿no? O sea, el, el hecho de que en fin, eso no quiere decir eso no, 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 no prejuzga ni presupone nada sobre la calidad de las noticias, como es natural, ¿no? O sea, la calidad o la o la, o la importancia de las noticias, sino simplemente la noticia como unidad. Eh, fuera de cualquier medida respecto de su trascendencia o respecto de su importancia. Bueno, eh, sí, esta es, una, esta es una buena teoría, pero, claro, tiene, como todas las teorías, alguna excepción, ¿no? Y la excepción se llama El periodismo español, Yolanda Díaz y Carlos Puchemón, porque, ¿Qué? efectivamente, eso provoca en un momento determinado una... Unas relativas, tampoco tampoco fue, en fin, tampoco fue, no sé, nada nada como el descuartizador de Tailandia, digamos. Pero bueno, fue, sí, o, de, de alguna o, o, manera, o, o, eh, no, o nada. Eh, okay. Fue, eh, bueno, durante unas horas, pues tal. Entonces esto desaparece. Desaparece, ¿eh? porque la gente ya está en otra cosa. Que la gente sea en otra cosa, a mí me parece, en fin... La gente tiene todo el derecho a, a llevar a vivir una vida de greenex ¿no? O sea, uh -huh. da igual, uh -huh. usar, tirar, bueno, hay a ellos. Pero las personas que nos dedicamos a este oficio no podemos dejar, no podemos dejar de morder el tobillo uh -huh. cuando lo tenemos. Eh, sobre la entrevista de la vicepresidenta del gobierno con el prófugo, presunto delincuente, hay mucha información, uh, soterrada, mucha, que tiene mucho interés. ¿no? Por ejemplo, el nivel de conocimiento que tenía el presidente del gobierno de esa entrevista. En fin, no nos vamos claro. a conformar con que el con que las fuentes de la Moncoa digan. ¿no? Claro. ¿Sí? Bueno, ya se sabe que esas informaciones no son fáciles de obtener, pero bueno, ninguna información importante es fácil de obtener casi siempre. Por un lado hay eso la necesidad de que hay un iceberg en esta en esta noticia que habría que investigar. Bueno, no he visto nada. Dos, hay que seguir insistiendo en que este es el hecho más grave que se ha producido políticamente en España en las últimas décadas. El hecho más grave que se ha producido en España en las últimas décadas... ¿Va a durar 24 horas en un periódico? ¿No? Yeah. Es que, mire, esta es mmm, la razón fundamental por la que eh, las democracias mmm, se erosionan. Yeah. O sea, cuando uno va dejando, de alguna manera, va, va solidificando estas, estas capas ¿no? de perjuicio, de inmoralidad, eh, de mala praxis... Bueno, pues ya es más fácil a partir de ahí ¿eh? bueno, subirse a ese a ese estiércol y crecer como una planta venenosa ¿no? sí, sí. porque si al fin y al cabo ya no damos importancia ni ponemos en su sitio a, a, a la señora vicepresidenta del gobierno por este por este hecho bueno pues a partir de eso la legitimidad la jurisprudencia moral que este hecho despliega eh, es in, in, imprevisible ¿eh? ya. Y el o sea, ¿Hasta dijo, dónde
1: vamos a aguantar? ¿no?
0: Bueno, sí, pero es que no, no sé hasta dónde vamos a aguantar pero evidentemente ya hemos aguantado sin que se nos mueva un pelo ¿eh? uh -huh. sin que uh -huh. se nos mueva un pelo uh -huh. eh, eh, este encuentro y el, el pobre señor va diciendo no di, di, césela di, dimítala destituyala. Hombre, no. Usted no le diga al presidente del gobierno lo que tiene que hacer. El presidente del gobierno, para empezar, todo lo que usted le diga no lo hará. O sea, hará lo contrario, como es natural. Uh -huh. Usted diga lo que va a hacer usted. Claro. ¿Eh? O sea, diga lo que va a hacer usted. No me diga lo que tiene que hacer el presidente del gobierno. ¿Qué va a hacer usted para que este hecho no se repita y sobre todo para que tenga, para que quede fijada en la conciencia colectiva de los españoles de una manera determinada? Bueno, pues mmm, el señor Fijo, líder gallego, no se le ocurre otra cosa que en plena, o sea, en, digamos, en plena resaca, como parece que no tiene nada que decir sobre este particular, pone en marcha, pone en marcha a lo orgullo a lo vasco que le gustaría ser, eh, eso que se dice, el encaje, el encaje, o sea utilizando
1: -constitucional dijo sí, el,
0: el encaje no dice el encaje y, y nos vuelve a soltar y nos vuelve a soltar una de las eh, una de las más sucias eh, perlas de la, de la reciente política convencional en españa que es eso de esa coletilla que todos añaden de dentro de la ley <risa> o sea, uh -huh. o sea, españa <risa> es un país donde cuando un eh, político propone algo dice Añade, eh, pero que sea dentro de la ley. Y esto lo dicen, pero fíjese, Santos, es que es, es demencial. O sea, esto lo dicen políticos que elaboran las leyes. Ya, o sea, claro. personas, no lo decimos usted y yo, tal, no sé. No, no, no lo dicen ellos, que elaboran las leyes. Dicen, no, pero nos tranquiliza, el, el señor Fijo, nos tranquiliza. No, mire, es que esto no padezcan. Será dentro de la ley, hombre. Será qué dentro alivio, de la ley. Un encaje, un encaje dentro de la ley. ¿no?
1: Encaje de... facilitador, bien, eso, estas palabras que están proliferando estos días.
0: Es desmoralizador. Uh, absolutamente es desmoralizador. Y es desmoralizador porque, claro, en el fondo, eh, la oposición, mmm, cuando lo hace mal, tiene un gravísimo problema, ¿no? que es que con su mala práctica legitima la del, la del gobierno. ¿no? Claro. Porque claro, si no hay, de alguna manera, una respuesta que permita a los ciudadanos ver realmente al trasluz lo que significan muchas de las acciones y de las actividades de este gobierno inaudito, no basta simplemente con, con, con verlas. ¿no? Hay que desentrañarlas, hay que desbrozarlas, hay que darles la respuesta en el tono adecuado, sin la creación de apocalipsis diarios. Pero, evidentemente, que cuando el lobo venga, que la gente Me vea al lobo, llenarlo, claro. vea al claro. lobo. Uh -huh. Bueno, entonces, pero todo esto en realidad son epifenómenos, toda esta discusión sobre Puchemón, sobre el nacionalismo, sobre el otro día el indigente este indigente Ignacio Sánchez Cuenca, indigente intelectual que prolifera en, en, en las páginas antiguamente nobles del, del país, eh, escribía, escribía uno de sus, eh, bueno, sus carines penosos, ¿no? eh, diciendo que, eh, no, que el nacionalismo, que el Estado, eh, Estado ha de transformarse en el sentido, eh, digamos, que marca la letal dinámica nacionalista. ¿no? Es decir, el Estado ha de parecerse a la letal dinámica nacionalista. Bueno, esto lo podía haber dicho, no sé por qué no lo dijo, en dos periodos recientes, bueno, en tres. ¿no? El, el Estado ha de parecerse a la letal dinámica nacionalista del proceso, el letal dinámica nacionalista de cuando ETA mataba, o, uh -huh. para ponerlo en el, en el, en el, en, al otro lado, digamos, en el otro, en el otro extremo, o cuando, por ejemplo, Cataluña en, los años, en el año 78 votó la Constitución, es decir, esta Constitución, ¿eh? como mmm, en ningún otro territorio. Bueno, eh, hay una cuestión fundamental más allá de las críticas concretas eh, que se puedan hacer a la, a la actividad, digamos, del partido de la oposición, eh, etc. Mire, Solo hay una posibilidad en, en España de hacer una política razonable, que es la revolución, es ensayar una revolución cultural contra el nacionalismo. Uh -huh. No hay otra. Es decir, cuando se plantea a veces eh, el conflicto irresoluble de Cataluña, ¿no? siempre se piensa que el conflicto irresoluble de Cataluña puede ser resoluble desde un lado, es decir, desde el lado del de el Estado libre asociado, desde el lado de la soberanía compartida, desde el lado bueno, de todos esos lados, de alguna manera eh, centrífugos. Nunca se piensa al revés. Nunca se piensa, nunca ningún partido político ni, y muy pocos intelectuales plantean la cuestión inversa. Mire. Lo que tenemos que hacer en Cataluña, que evidentemente no lo vamos a hacer ni de aquí a un año, ni de aquí a dos, es desprestigiar el nacionalismo hasta la médula. ¿Eh? O sea, conseguir que esa antiguaya inmoral que sigue contaminando la política española, especialmente en Cataluña y en el País Vasco, desaparezca. Y si no desaparece, por lo menos que no goce del prestigio del que goza. Uh -huh. Claro, todo eso, todo eso es mmm, no, no es una política para, para hoy ni para pasado mañana. Eso es una política difícil, pero es una política que se tiene que beneficiar de los gestos y de las actitudes concretas ante problemas concretos, por ejemplo. Uh -huh. O sea, no es solamente una elucubración teórica esto, la, la revolución cultural contra el nacionalismo, etcétera, etcétera, su desprestigio, su... No, no. Eh, ¿Qué va a pasar con las lenguas? ¿Mm?
1: Bueno, no? otro tema de actualidad. Claro. Ya, ya se puede hablar en el Congreso.
0: <coughs> se puede hablar con pingarillos hablar y todas estas cosas. No sé el, no sé qué va a decir el señor Fijó, el señor Fijol que dijo hace poco que él en Galicia solo hablaba gallego. Bueno, no sé por qué, porque en realidad la lengua mayoritaria en Galicia es el castellano, y no sé por uh -huh. qué, no sé qué es lo que, le llevó, lo, lo que le llevaba a hablar solo en gallego. Pero bueno, claro, estas, ¿cómo, cómo se, cómo uno encara, cómo uno encara la lucha contra, eh, contra esta cuestión concreta de las lenguas? No, uno tiene que tener un fundamento. Uh, teorético, como decíamos en nuestra, en nuestra época, uh -huh. para luchar contra eso. Claro, si uno sigue defendiendo que las lenguas son un patrimonio de la humanidad, que cada vez uh -huh. que, que se pierde una lengua llora un niño, que todas estas majaderías, <risa> o sea, todas estas estupideces esencialistas, toda esta, todo este barro barroco, ¿no? o sea, toda esta. Toda esta arrogancia fantasmal y espectral de supuestos intelectuales que no han leído ni pensado, sobre todo, nada sobre lo que han leído. Eh, bueno, hay que combatirla. O sea, hay que combatirla, pero no hay que combatirla pensando, no, es que una medida, ahora yo no me pongo el pinganillo porque no estoy en Galicia. Ahora, no, 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 no. usted no se pone el pinganillo porque el pinganillo es una suciedad. ¿Eh? Claro. Da otitis. Y es un gasto
1: para los españoles. El
0: pinganillo ¿eh? da otitis. Sí,
1: tinnitus es horrible. Claro,
0: bueno, exacto, tinnitus. Todavía mejor, efectivamente, porque eh, y esquizofrenia, porque al final oyes voces. ¿no? O sea, <risa> <risa> o sea fíjense, otitis, tinnitus y y, esquizofrenia, y, esquizofrenia. y el gasto que supone bueno, claro, el, el gasto sí, sí. claro luego la salud mental, espero que el señor Rejón salga cualquier día con este asunto también, el, el, gasto, mental <risa> del, del, del ¿no? el gasto mental del pinganillo ¿no? es que bueno es, 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 es absolutamente necesario, pero en serio, me gustaría ser eh, enfático ¿eh? y solemne, ¿eh? ya que no todos no lo son, o sea eh, la política Española necesita de eh, partidos, de personas, de intelectuales, de gestores, digamos, de la cosa pública que emprendan, emprendan de verdad, o sea, esa deslegitimación radical del nacionalismo, porque hasta que eso no se produzca, esa cosa. Eh, que dice, no, porque el peso de los nacionalistas, el peso, de los ingenuos dicen, no, pero ¿cómo el señor Puigdemont con un 4% manda, no, hombre, el señor Puigdemont no es el que manda, el que manda es el galán de tranvía, que le da igual, o sea, que lo, o sea puede aprovecharse del nacionalismo, puede aprovecharse de esos votos que le faltan, porque el nacionalismo tiene prestigio, porque no mancha como debiera. Y, naturalmente, si uno no emprende esa, esa labor de decir, mire, el nacionalismo es esto, esta antiguaya tóxica, no arreglaremos nada. Eh, bueno, dígame, no sé, eh, 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 ¿qué, tenemos, tenemos qué? Eh, a ver, eh, usted ya, ya, ya ha vuelto, ¿no?, de, de las vacaciones estas, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto, ya ni me acuerdo de las vacaciones. No
0: se acuerda. Menos mal que tenemos a su marido trabajando <risa> trabajando, en, trabajando de veras, ¿no? Haciendo cosas, ¿no? O sea... <risa>
1: se refiere a la editorial que acaba de Sí, sí, hagamos de un poco. Hagamos Ricardo un... Cayuela junto a los hermanos Sira y Antón Casariego.
0: Aga, ¿Se hagamos se un poco eso? de propaganda, claro, sí, ah, sí.
1: Maravilloso, maravilloso. <risa> me gusta mucho,
0: me gusta mucho ese nombre, ¿no?
1: ¿Ladera Norte? ¿Sí? sí. Está muy sí, bien. Sí, sí,
0: sí. Bueno, bueno ¿y sí. qué vamos a publicar? En, en, en
1: bueno, esta? ya está en librerías el libro Nuestras Palabras, uh -huh. que son ensayos de George Steiner, de Adam Zagajewski, estos nombres Zayewski, es polacos, sí, sí. polacos, Jacqueline de Romilly y una presentación de Rob Riemen, que es el fundador y director del Nexus Institute. Es un libro muy bonito sobre qué significa ser europeo y qué, cuál es la esencia de ser europeo, eh, porque son importantes. Bueno,
0: espero que sea la... Enseñanza la
1: enseñanza de la espero, cultura clásica, la poesía, el teatro.
0: Sí, espero que sea, ser europeo, la, la esencia sea la, la desaparición de la esencia.
1: Digamos. <risa> bueno, pero, tiene, pero, usted razón, pero, pero tiene usted claro, razón. Pero
0: claro, Steiner, Steiner, sí, es un poco sospechoso siempre. Sí, bueno, no, no, no. bueno,
1: viene también Escoria de la Tierra, que ah, no estaba publicado en España Maravilloso. Kettler, con maravilloso. una introducción de nuestro amigo Sergio Campos.
0: Maravilloso Ese libro. Será
1: el siguiente. ¿sí? Y luego, el dios que fracasó.
0: Y, y eso no estaba. Eh, Escoria de la tierra no estaba publicada en en, en, español, en España.
1: No. no había, ahí había una traducción vieja en Argentina, pero no, ah, nunca se había publicado en
0: España. Ah, en ah pues yo uh -huh. seguramente sería la que la que la que leí. Efectivamente, una de una de losada, yo diría, ¿no?
1: Puede ser, puede ser, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Uh -huh.
0: Tanto tiempo, tanto tiempo. Bueno... Pues bueno, eh, ya está
1: en librerías.
0: Felicidades. Pero no olvide nunca, ser? Santos. ¿Qué? Que al mundo nada le importa.